0: Отскарт представляет
1: Свободная радиокомпьюлента. Привет! в эфире выпуск свободного радиокомпьюлента под названием «Три настроения». Вы слышите Лёшу Халецкого и впереди новости. Наука и техника. Психо-нейро-иммунология. В погоне за счастьем. Когда Стив Коул был постдоком, его захватило необычное хобби. Он подыскивал коллекционерам живописи художников, которые могли им понравиться. Рассматривать картины, а он всегда любил этим заниматься, стало еще интереснее. Появлялся дополнительный слой смысла. Говорит он, «Мне нравилось находить художникам благодарную аудиторию. Эксцентричное увлечение, не более того». Но потом исследования привели его, ныне профессора Центра психонейроиммунодействия, имени Казинза, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, к мысли о том, что ощущавшееся им приятное возбуждение принесло пользу не только рынку живописи, но и его собственной иммунной системе. А залогом хорошего расположения духа было осознание того, что у его деятельности есть смысл. Несколько лет назад большинство молекулярных биологов, обладающих чувством собственного достоинства, подняли бы на подобную идею. Сегодня есть данные о том, что состояние ума действительно влияет на здоровье, но по-прежнему трудно объяснить, как это возможно на молекулярном уровне. Каким образом субъективные ощущения связаны с чрезвычайно сложной физиологией нервной и иммунной систем? Этим вопросом как раз и занимается психонейроиммунология, которую часто критикуют за отсутствие научной строгости. Господин Коул поклялся избавить любимую отрасль знания от этого недостатка и поможет ему в этом полногеномный анализ экспрессии генов. Это работа для твердолобой ящейки, говорит ученый. Как состояние ума отражается на всем организме? Господин Коулса товарищи опубликовал ряд работ, в которых проводится мысль о том, что плохое настроение, стресс, одиночество, играет роль своеобразного гида для иммунного ответа, активируя те или иные программы экспрессии генов, которые определяют нашу готовность к борьбе с болезнями. Если это действительно так, то мировосприятие оказывает влияние на все от шансов приобрести хроническое заболевание, диабет, проблемы с сердцем до клинической картины спида и рака. Недавно господин Коул занялся еще более сложной темой счастья. Его работы отчаянно критикуются. Говорят, что он выдает желаемое за действительное и занимается морализаторством. Но ради того, чтобы найти ключ к здоровью, он готов потерпеть. Стоит заговорить о психонейроимунологии с высококвалифицированным нейробиологом или иммунологом, как немедленно раздается сдавленный смешок, говорит иммунолог Стивен Смейл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который с центром имени Казинза не связан. Но это не значит, что данная тема навеки похерена. Все-таки надо выяснить, как взаимодействуют иммунные и нервные системы. В 1964 году у редактора одного американского журнала Нормана Казинза нашли болезнь Бео, анкелозирующий спондилоартрит, неизлечимое аутоиммунное расстройство. Шанс выздороветь составлял один к 500. Казинс отказался от услуг врачей, но вы не вздумайте ему подражать, и разработал собственную терапию счастьем. Регулярно смотрел фильмы братьев Маркс, например. По его мнению, именно это в конечном счете привело к чудесному исцелению. И тогда он учредил центр своего имени, который должен был заниматься изучением того, того, как психологические факторы влияют на здоровье. В то время наука отвергала всякую связь между настроением, равно хорошим и плохим, и физиологией, но в 80-х и в начале 90-х годов было показано, что мозг напрямую связан с иммунной системой. Некоторые участки нервной системы подключены к тимусу и костному мозгу, а иммуноциты обладают рецепторами нейромедиаторов, то есть нервная и иммунная системы каким-то образом все-таки общаются. Более того, эти разговоры имеют клиническое значение, по крайней мере в случае стресса. Одним из первых это показал вирусолог Рональд Глейзер, который сегодня занимает пост директора НИИ поведенческой медицины Университета штата Агаио. Когда я приступал к своим исследованиям в начале 80-х, никто не верил в то, на что способен стресс, включая меня самого, — вспоминает ученый. Его сотрудники провели анализ крови студентов и выяснили, что во время сессии активность иммуноцитов снизилась, а уровень антител вируса эпштейна бар повысился. Иными словами, стресс подорвал иммунитет и позволил латентному вирусу вернуться к жизни. С тех пор интерес к психонейроиммунологии существенно вырос. В медицинских институтах всего мира стали появляться кафедры и факультеты, посвященные исследованиям связи души и тела. И психонейроиммунология лишь одна из составляющих этой новой области. Ныне, считается общепринятым, что реакция организма на стресс действительно подавляет в какой-то мере иммунную систему и в долгосрочной перспективе может привести к серьезному воспалению. Крупные эпидемиологические исследования, например, уайт исследования, которые проводятся среди служащих Великобритании с 1967 года, показали, что хронический стресс повышает риск коронарной недостаточности, диабета второго типа и так далее. Низкие общественные экономические статус увеличивает восприимчивость к широкому спектру инфекционных заболеваний. И есть данные даже о том, что стресс способствует развитию СПИДа. Но пока еще очень далеко до понимания того, каким именно образом сигналы мозга отражаются на физическом здоровье. Исследования в области психо-нейроиммунологии посвящены в основном поведению отдельных разновидностей иммуноцитов и молекулярных барьеров – кортизола, гормона стресса, цитокинов, послание иммунной системы и прочих, а также экспрессии конкретных генов. Господин Коул – один из первых, кто задумал собрать из этого общую картину. Свое первое исследование, результаты которого были опубликованы в 2007 году, он посвятил одиночеству. Изоляция от общества – один из самых мощных психологических факторов риска плохого самочувствия. Но нет ясности, то ли именно она становится причиной проблем со здоровьем, то ли вовлечен некий третий фактор, например, пропал аппетит, нет желания сходить к врачу. Господин Коул и его коллеги изучили экспрессию генов в лейкоцитах шести хронически одиноких людей. Они утверждали, что на протяжении нескольких лет постоянно чувствовали себя в изоляции и к тому же боялись других людей. И восьми человек, которые сказали, что у них прекрасные друзья и социальная поддержка. Приблизительно из 22 тысяч генов человеческого генома исследователи выделили 209, которые отличали первых от вторых. Они были либо активированы и в этом случае определенного белка производилось больше, либо подавлены с обратным эффектом. Любой ген может выглядеть не так, как у другого человека, исключительно по воле случая. Но господин Коул разглядел закономерность. Значительная часть активированных генов у одиноких людей была вовлечена в воспалительную реакцию, тогда как многие из подавленных играли антивирусную роль. У общительных все было наоборот. Исследование, конечно, маленькое, но одно из первых, в котором удалось показать связь психологических факторов риска с изменениями экспрессии генов. Полученные данные затем удалось воспроизвести в группе из 93 человек. Господин Коул утверждает, что аналогичная ситуация наблюдается у людей, на которых обрушиваются самые разные напасти, от надвигающейся потери близкого человека до нищеты. Все это имеет эволюционный смысл, считает он. Древние люди жили тесными группами, в которых риск распространения инфекции был очень высок, поэтому выживали те, у которых антивирусные гены работали на отлично. Напротив, отшельники и другие люди, которые вели опасную жизнь, могли чаще пораниться и занести инфекцию, поэтому в этой среде выживали индивиды с активированными генами воспалительного ответа. Это позволяло ранам затягиваться быстрее, а инфекция не приводила к серьезным последствиям. Но в наше время стресс вызывает совершенно бесполезное воспаление, которое со временем только наносит вред тканям, повышая риск хронических заболеваний – атеросклероза, рака, диабета. Иммунологу-традиционалисту, вроде господина Смейла, полученные господином Коулом результаты кажутся распрекрасными, но убедят они его только в том случае, когда таким же образом будет показана связь стресса со всей физиологической системой в целом. Пока не будет полного понимания этого механизма. «К вам будут относиться скептически», – наставляет он господина Коула. Того же мнения придерживается иммунолог Александр Тараховский из Рокфеллеровского университета. По его словам, определить точные механизмы, например, какой эффект вызывает тот или иной нейромедиатор, очень трудно, поскольку и мозг, и иммунная система невероятно сложны. Господин Коул заставляет задуматься о влиянии жизненных трудностей на здоровье, но он пока не может рассказать, как это происходит. Грег Гибсон, директор Центра Интегративной Геномики Технологического Института Джорджии, считает генетическую архитектуру господина Коула заслуживающей внимания, даже если она не приводит к детальному пониманию всего механизма, но все-таки мечтает о более широких исследованиях. Многие проводят полногеномный анализ, концентрируя внимание на узкой проблеме, говорит он. В результате за деревьями мы не видим леса. В 2010 Году господин Коул получил письмо по электронной почте от бывшей одноклассницы Барбары Фредриксон, которая изучала эмоциональную жизнь в университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, США. Ее интересовали биологические корреляты счастья и прочих положительных эмоциональных состояний, и поэтому она предлагала сотрудничество. Устав от изучения стресса и превратностей судьбы, господин Коул с радостью ухватился за эту мысль. Несчастливцы утомили меня до чертиков он. Положительные эмоции – штука еще более скользкая, чем стресс, потому что у них нет биологического маркера, вроде кортизола, и нет простого способа вызвать их в лабораторных условиях. Биологам приходится верить тому, что подопытные пишут в анкетах. Но, возможно, если мы возьмем гены, которые были приведены в определенное состояние стрессом и переключим их, то это и будет биологическим коррелятом счастья. Господин Коул принял участие в трех небольших рандомизированных контролируемых исследованиях на эту тему. В двух первых изучались 45 уставших сиделок и 40 одиночеств, которые пропили курс антидепрессантов, в результате чего экспрессия генов в лейкоцитах переключилась с воспалительной реакции на антивирусную. В третье исследование, которое возглавлял психоонколог Майкл Энтони из Университета Майами, были вовлечены 200 женщин с раком груди на ранней стадии. В организм тех из них, которые прошли 10-недельный курс управления стрессом, гены, связанные с воспалением и метастазированием, оказались подавлены в большем числе, чем у женщин из контрольной группы, посетивших однодневный образовательный семинар. Одновременно у первых включились гены, вызывающие интерфероновый ответ первого типа, который борется не только с вирусами, но и с опухолью. Физиологические изменения возникают параллельно психологическим, так что следите за настроением. Хоул и воодушевились и решили пойти дальше. Что вообще происходит с организмом, когда человек счастлив? Они задали 14 вопросов 80 респондентам. Как часто на прошлой неделе они чувствовали себя счастливыми или довольными жизнью? Как часто им казалось, что жизнь наполнена смыслом? Ну и тому подобное. Анкета была построена так, чтобы разделить два вида счастья, выделяемых психологами. Гедонистическая речь о материальных телесных наслаждениях, вкусной пищи, технической сексе, и эвдемоническое – удовлетворение от деятельности, которая кажется наполненной более глубоким смыслом, от умственных занятий, социального взаимодействия, благотворительности. К своему удивлению, исследователи обнаружили, что два счастья по-разному влияют на экспрессию генов. Лица, знающие толк в эвдемонических удовольствиях, обладали более благоприятной экспрессией генов, а гедонисты демонстрировали ту же картину, что и люди, которым жизнь бьет ключом по голове. Можно сказать, что эвдомоническое счастье напрямую влияет на иммунную систему, но господин Коул предпочитает объяснять эти странные результаты, отталкиваясь от стресса. Если тобой движет простое потребительство, все твое счастье зависит от стечения обстоятельств. Когда приходят трудные времена, тебе становится очень плохо. Если же ты интересуешься вещами, которые больше тебя, общественной жизнью, политикой, искусством, то повседневный стресс будет беспокоить тебя намного меньше. Эфдемония, другими словами, амортизирует тяготы жизни. Занимаясь тем, что вас окружает, вы занимаетесь собой. Почти по-древнегречески. Такими высказываниями господин Коул навлекает на свою голову дополнительную критику. Психолог Джеймс Коин из Пенсильванского университета считает, что исследование Коула и Фредриксон слишком маленькое, чтобы делать из него какие бы то ни было выводы. Он также уверен, что обе разновидности счастья в этом исследовании тесно коррелируют и поэтому могут считаться одним и тем же. Не нравится ему и то, что из предварительных спорных результатов выводится мораль – живи, мол, правильно, а то умрешь. Господин Коин призывает специалистов по психо-нейроиммунологии прекратить рассказывать о выгоде того или иного душевного состояния для здоровья, пока это не будет окончательно доказано. В общем, хватит писать книги и проводить семинары о том, как следует жить. Госпожа Фредриксон, кстати, успела опубликовать две популярные книги в одной из них она приводит конкретное отношение положительных эмоций к отрицательным два и девять тысяч тринадцать десятитысячных которая становится залогом хорошего здоровья эта работа названная положительность позитивити получила благожелательные отзывы таких выдающихся психологов как Дэниел голман и Мартин Селигман но система уравнений на которую опирается указанное отношение недавно была раскритикована физиком Аланом Сакалом из Нью-Йоркского университета, тем самым который прославился публикацией умышленно-бессмысленной статьи в журнале «Social Text» в 1996 году, чтобы продемонстрировать отсутствие научной строгости в области культурологических исследований. Он указал на то, что в основе уравнения лежат значения позаимствованные статьи 1962 года о воздушном потоке, то есть они никак не связаны с результатами психологических исследований. Фредриксон признала, что у нее проблемы с математикой, но заявила, что взяла данные из статьи о комплексной динамике групп, и что она по-прежнему держится принципов, изложенных в книге. Имеется достаточно свидетельств тому, что эмоции влияют на здоровье. Коул и Фредриксон согласны с тем, что исследование было небольшим, и что его следует сначала воспроизвести. Но анкета обоснована предыдущими студиями, а в том, что два вида счастья тесно связаны, нет ничего странного. К тому же корректирование еще не означает, что то и другое суть одно. Рост и вес тоже коррелируют, знаете ли. Тем, кто подвязается на ниве психо иммунологии не привыкать к скептису. Даже история основателя этой области подвергается сомнениям. Иммунологи подозревают, что Казинзу поставили неверный диагноз. Вместо болезни Бехтерева у него могла быть ревматическая полемиалгия, которая довольно часто проходит сама собой. Несмотря на всю критику и на то, что пока можно оперировать лишь очень предварительными данными, господин Кол увлечен мыслью о том, что положительные эмоции способны смягчить вредное воздействие обстоятельств на здоровье. Хотя он больше не дает искусствоведческих консультаций, его греет мысль о том, что те занятия помогли ему справиться с нехорошими вещами и научили планировать будущую жизнь. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Георгий Адамович. «Там где-нибудь». «Там, где-нибудь, когда-нибудь, у склона гор, на берегу реки или за дребезжащую телегой, бредя привычно под косым дождем под низким белым бесконечным небом или много позже, много дальше, не знаю что, не понимаю как, но где-нибудь, когда-нибудь, наверное». «Наука и техника». «Звезды в центре галактики движутся по неожиданным орбитам». Пару месяцев назад была составлена новая объемная карта расположения и направлений движения звезд в ядре нашей галактики, показавшая, что светила имеют орбиты, похожие не на банан, как считалось, а скорее на арахисовый орешек или замкнутую восьмерку, символ бесконечности. И это важно, поскольку движение звезд отражает не только настоящее, но и прошлое, и иные орбиты вращения светил вокруг центра Млечного Пути указывают на иные же истории их образования и возмужания. Элис Квиллен из Рочестерского университета Великобритания и ее коллеги не без трудностей создали математическую модель происходящего в центре Млечного Пути. Даже самая примерная и упрощенная вариация на эту тему требовала учесть множество факторов, включая тяготение миллионов звезд, огромных облаков пыли и даже гипотетической темной материи, которая то ли есть в центре галактики то ли нет, и которая будто бы играет существенную роль лишь на периферии. современные взгляды на орбиты звезд, вращающихся вокруг центра галактики на расстояниях до 3000 световых лет от него, предполагают, что за каждый орбитальный цикл они один раз поднимаются выше плоскости галактического диска и один раз опускаются ниже. Пересекая плоскость и резонансную точку, они получают небольшой дополнительный импульс, словно дети, В итоге таких колебаний светила должны довольно резко менять свою высоту относительно плоскости и при этом не очень сильно отклоняться от центра диска в горизонтальном отношении орбита в форме банана Однако, согласно построенной астрономами модели, получается, что отклонения в горизонтальном отношении не слишком уступают отклонениям вертикальным То есть орбита не вытянута вверх и вниз так серьезно, как предполагалось, исходя из теоретических предпосылок и скорее напоминает восьмерку или орешек арахиса. Это значит, что если вертикальные колебания звезд и были когда-то столь мощными, как предсказывала теория, то со временем они ослабли, а образование ядра могло быть не таким коротким, поэтому орбиты, входящих в него звезд, в значительной степени сгладились, сделавшись по форме похожими на тот же орешек арахиса, на который похоже все ядро млечного пути. Среди предсказаний модели есть и те, что что прямо сейчас не проверишь. Так, выходит, что внутри ядра, поблизости от его центра, вертикальные скорости звезд должны быть значительно выше, чем во внешних областях. Иными словами, колебания звезд вверх-вниз там намного активнее, и орбитальное поведение в целом резко отличается от присущего тем светилом, что видны нам на окраине галактического центра. Чтобы в полной мере оценить эту информацию на широкой выборке звезд, исследователи надеются дождаться данных Космической обсерватории Гайя, которая вот-вот начнет свой путь к рабочему месту. Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Тощая черная дыра оказалась слишком прожорливой. Объект М101-ULX1 всегда считался обычной черной дырой звездных масс, просто очень ярко светящейся в рентгеновском диапазоне. Но потом излишняя светимость окружения черной дыры все же заставила астрономов увидеть в ULX1 кандидата в черную дыру промежуточных масс, связующее звено со сверхмассивными дырами. Но тщательное измерение массы объекта командой Цзи Лю из Национальных астрономов экономических обсерваторий Китайской Академии Наук, поставила крест на этом предположении. Масса М101, определенная по колебаниям лучевых скоростей ее звезды-компаньона, лишь в 20-30 раз выше солнечной. Да, черная дыра образовалась из большой звезды, но и не более того. Черная дыра же промежуточных масс должна быть хотя бы в 100 раз тяжелее нашего светила. Но это не просто закрытие еще одного кандидата в черные дыры среди Аномальная светимость объекта никуда не делась, поэтому теперь астрофизикам придется ответить на такой вопрос. Как эта черная дыра умудряется поглощать столько вещества, что ее аккреционный диск светится ярче, чем ему позволяет теория? Причем ярче сразу на порядок. Более того, малая черная дыра, излучающая столь ярко, должна давать жесткое рентгеновское излучение, наполняемое очень энергичными фотонами из короны вокруг аккреционного диска. Однако в излучении м 101 ulx 1 наблюдается лишь мягкая часть рентгеновского спектра. Как при такой массе и светимости это у нее получается? Рентгеновское излучение от черных дыр наблюдается уже с полвека, и если сравнить этот источник с теми, что мы знаем, то он не совпадет ни с одним образцом. Возможной причиной аномальной светимости ученые считают питание черной дыры от сильнейшего звездного ветра соседнего массивного светильника звезды Вольфа Райе, уже потерявший почти весь водород и состоящий в основном из гелия. Казалось бы, она должна быть близка к черной дыре, благо период вращения светила вокруг последней команда господина Лю определила в 8,2 земных дня. Но до сих пор такая подпитка считалась недостаточно эффективным механизмом, который просто не способен дать десятикратное превышение нормальной светимости. Что ж, мяч на стороне теоретиков, поэтому Поэтому ждем новых гипотез. В эфире Горалдович с песней Город.
0: Город проснулся, город хочет есть, город хочет жить. Город хочет петь, Город будет еще долго здесь, Полной радости и цветущий весь, Мысли о том, что все когда-то пройдет, Помогает жить, Двигает вперед к новым встречам мира, ощущениям, Понедельникам и воскресеньям. Ты идешь по широкой улице, ярко светит солнце, ты жмуришься Ты мчишься вперед по проспекту, крутит счетчик километры Ты идешь по широкой улице, ярко светит солнце, ты жмуришься Ты мчишься вперед по проспекту Так близкий, когда в час пик ты в недра подземные пещеры проник, или желтый троллейбус тебя вдруг увез подальше от горя, подальше от слез. Мы все одно и навсегда, будто из камня сочится вода. Веришь, не веришь, сердце открой, высохнут слезы, вернется покой. Идешь по широкой улице, ярко светит солнце, ты жмуришься, ты мчишься вперед по проспекту, крутит счетчик километры. Ты идешь по широкой улице, ярко светит солнце, ты жмуришься, ты мчишься вперед по проспекту. Проспекту счетчик километры Ты идешь по широкой улице Ярко светит солнце Ты жмуришься Ты мчишься вперед по проспекту крутит счетчик Километры, километры, километры
1: Пилюлист наночастицы не переходят на смену им Лекарства, доставляемые кочегу болезни наночастицами и избирательно действующие только на пораженные клетки, давно испытываются, но их врожденный недостаток — необходимость ввода в кровоток — ограничивает их применение. Именно поэтому исследователи во главе с Робертом Ленгером из Массачусетского технологического института разработали новый тип наночастицы, которые можно принимать перорально, проглатывать, с последующим поступлением в организм через Пищеварительный тракт, как в случае обычного лекарства. Как это делается и работает, ученые использовали покрытие из компонентов неонатального FC-рецептора белка, позволяющего младенцам усваивать из материнского молока антитела LG, которых в иммунной системе новорожденного катастрофически не хватает. В норме у взрослого человека работает обычный FC-рецептор, не пропускающий чужие антитела использовав для своих наночастиц покрытие из неонатальных Fc-белков, ученые попросту обманули клетки стенок кишечника, предложив организму наночастицы из биосовместимых полимеров блок сополимеров полимолочной кислоты и полиэтиленгликоля на правах антител из материнского молока, причем сделав это во взрослом теле, давным-давно материнское молоко не усваивающим. В итоге вероятность преодоления стенки кишечника для наночастиц повысилась в 11 раз и достигла уровня, при котором пероральный прием инсулина позволил подопытной мыши снизить уровень сахара в крови столь же эффективно, как если бы речь шла о привычной инъекции. Опыт оказался успешным, но, как подчеркивают разработчики, инсулин – это лишь верхушка айсберга. Да, возможность введения такого лекарства без инъекций и потери эффективности, часто сопутствующей пероральному приему, безусловное благо, поскольку, Поскольку инъекции, разумеется, куда менее удобны. Но новые наночастицы способны облегчить жизнь и в других случаях, когда обычные методы в принципе не справляются. Так, при высоком уровне холестерина в крови или артрите, убедить больного регулярно посещать врача, который делал бы соответствующие инъекции, не всегда удается. Да и возможностей такого рода у подобных пациентов часто попросту нет. Если вы пациент и у вас есть выбор, то он, скорее всего, будет Сделан в пользу лекарств, которые можно принимать перорально Резонно замечает господин Ленгер Кроме того, сейчас клинически испытываются сразу несколько лекарств Упаковываемых в нанокапсулы И способных нести компоненты хемотерапии рака Или даже малые интерферирующие РНК Которые могут отключать выбранные гены в опухолевых клетках Что тоже может быть полезно при антираковой терапии Обычно опухоль окружена текущими кровеносными сосудами через которые наночастицы и доставляют свой груз к больным клеткам, не высвобождая небезопасные вещества в здоровых областях организма. Это позволяет радикально сократить сторонние эффекты химиотерапии, которые часто отталкивают больных от этого варианта лечения. Внедрение наночастиц, несущих инсулин и антираковые препараты, продолжается, но разработчики уже задумались над наноносителями, которые могли бы преодолеть еще более жесткий барьер гемоэнцефалический отделяющий содержимое крови от клеток мозга и являющийся одним из главных препятствий по доставке лекарств головному мозгу а интересно подумал ежик если лошадь ляжет спать она захлебнется в тумане вы не захлебнетесь в тумане новостей слушайте подкаст компьюенты избыток позитронов как итог дефицита теоретиков Измерения в околоземном пространстве, предпринятые в 2010-13 годах, показали избыток позитронов, античастиц электронов, высоких энергий, имеющих предположительно космическое происхождение. Тогда это вызвало к жизни такую теорию. Избыток позитронов с энергиями выше 10 гигаэлектронвольт — следствие аннигиляции двух частиц темной материи, случающейся при их столкновении. А вот новая работа Кфира Блума и Боаса Каца из Института Передовых Исследований в Принстоне, США ставит эти выводы под сомнение. Ученые считают, что никакого реального избытка позитронов не было. Что же тогда намерили научные инструменты, иные из которых стоили миллионы долларов? Приборы не подвели, считают физики. А вот расчеты тех, кто интерпретировал их показания, не столь совершенны. Авторы попробовали посчитать частоту образования позитронов при столкновении обычных космических лучей с окружающими окружающей их галактической материей. И получилось, что наблюдаемый избыток позитронов в диапазоне от 10 гигаэлектронвольт находится чуть ниже верхнего предела наработки позитронов при таких столкновениях, и это безо всякой темной материи. Более того, в таких столкновениях, как показали расчеты, должны регулярно образовываться и антипротоны, и даже ядра атомов бора. Впрочем, у метода есть и свои ограничения. Хотя мы можем легко обсчитать источник позитронов предсказать их реальный поток, приходящийся на околоземные окрестности, существенно тяжелее. И это ожидаемо. Чтобы предсказать, как космические лучи и продукты их взаимодействия с брионной материей распределены по галактике пространственно, надо иметь надежную и не слишком сложную теорию того, как именно космические лучи через нее распространяются. А этого нам как раз не хватает. Именно поэтому все, что пока удалось сделать авторам, свелось к надежному определению верхнего предела интенсивности позитронных потоков поблизости от Земли и выяснению того, что он выше уровней зарегистрированных в реальности коллаборацией Памела и магнитным альфа-спектрометром AMS-02. Сама идея о некотором избытке позитронов, считает господин Блум, была порождена некоторыми упрощающими теориями распространения космических лучей. Когда кто-то пытается добраться до дна деклармируемого избытка позитронов, на дне остается только одно или несколько лежащих за ним упрощающих предположений, которые могут просто не соответствовать ситуации в реальном мире. Проверка гипотезы группы господина Блума сравнительно проста. Если она верна, новые измерения AMS-02 для позитронов более высоких энергий не превысят рассчитанных его командой верхних пределов. Исторический анекдот Однажды королева Елизавета принимала у себя самую известную женщину, тоже в своем роде королеву, Грейс О'Мейл. Грейс называли королевой пиратов. Интересное, наверное, было зрелище. На входе у Грейс отобрали спрятанный кинжал, и Елизавета была немного обеспокоена фактом его наличия. Затем Грейс отказалась поклониться перед королевой, потому как не признавала в ней королевы Ирландии. Когда Грейс приложилась к табакерке с нюхательным табаком, одна из знатных дам протянула ей платок. Воспользовавшись им по назначению, то бишь высморковшись, она швырнула платок в ближайший камин. Отвечая на изумленный взгляд Елизаветы, Грейс заявила, что у них, в Ирландии, однажды использованный платок выбрасывают. «Наука и техника». «Почему диабет портит память?» Диабет второго типа возникает тогда, когда клетки печени, мышц и жировой ткани становятся нечувствительны к инсулину и перестают из-за этого поглощать глюкозу из крови. Возникает это как реакция на передозировку инсулина, которая случается, если есть много сахара и жиров. Такая диета вызывает поджелудочную железу производить как можно больше инсулина, и вслед за этим у клеток повышается порог чувствительности к нему. Снижение чувствительности к инсулину вызывает не только метаболические нарушения, но еще и проблемы с памятью. В какой-то момент исследователи заметили, что диабет второго типа служит одним из мощных факторов риска болезни Альцгеймера, и в 2005 году удалось понять почему. Оказалось, что при нейродегенеративных расстройствах гиппокамп, один из главных центров памяти, теряет чувствительность к инсулину. Диабетическими становятся не только печень с мышцами, но и мозг. В мозге животных, которых кормили специально разработчиков, сработанной диабетической диетой появлялись нерастворимые отложения белка бета-амилоида – классический признак болезни Альцгеймера. Так удалось более-менее четко понять, как инсулин связан с памятью и почему диабет второго типа вызывает ее нарушение. Грубо говоря, диабет можно рассматривать как самую раннюю стадию болезни Альцгеймера. При этом по конкретным причинам того, почему при альцгеймеризме гибнут нервные клетки, согласия среди исследователей до сих пор нет. Некоторые считают, что тут дело не столько в нерастворимых отложениях, сколько во вполне себе растворимых олигомерах того же бета-амилоида, обладающих токсичным эффектом. И что нерастворимое отложения есть лишь результат работы самих нервных клеток, пытающихся изолировать токсичный белок. И еще один неясный момент. Действительно ли бета-амилоид вызывает ослабление нервных клеток при диабете второго типа? Может, бета-амилоидное отложение это что-то сопутствует, а диабетическое ослабление памяти случается из-за чего-то другого, чтобы проверить это, юэн Макней из Университета Олбани в Нью-Йорке вместе с коллегами провели следующее исследование: они кормили крыс диабетической едой, ждали, когда у животных разовьется диабет, а потом сажали их в темную клетку, в которой по полу пропускался слабый электрический ток. Удар током вызывал у крыс стресс и заставлял их замирать на месте. Если крыс, крысы питались нормально и никакого диабета у них не было, они запоминали, что в темной клетке ничего хорошего их не ждет, и замирали в ней безо всякого удара током. У животных с диабетом память была слабее, и, как ожидалось, они забывали о неприятностях темной клетки. Тогда исследователи ввели животным антитела, которые соединялись с бета-амилоидом так, чтобы предотвратить выпадение его в осадок, и никаких изменений в поведении крыс не произошло. Если же животным вводили антитела, специфичные к растворимым олигомерам бета-амилоида, то память к ним волшебным образом возвращалась. Крысы-диабетики испытывали от темной клетки такой же стресс, что и здоровые крысы. Одно из объяснений того, что при диабете слабеет память, строится на влиянии гормона на энергетический метаболизм нейронов. Нечувствительность гиппокампа к инсулину служит причиной того, что у клеток просто нет энергетических ресурсов для работы. Как показали эксперимента исходная причина кроется в бета-амилоиде, причем именно в его растворимой олигомерной форме. В пользу этого говорят и данные других работ, согласно которым олигомеры бета-амилоида мешают инсулину связываться с его рецепторами на нейронах. Возможно, диабетический избыток инсулина заставляет клетки использовать против него такой двусмысленный белок, как бета-амилоид. Полученные результаты, которые авторы доложили на съезде нейробиологического общества в Сан-Диего, Нужно будет, разумеется, перепроверить Как в дополнительных опытах на животных Так и в клинических испытаниях Но если все подтвердится Это позволит создать лекарство Которое, возможно, поможет победить Сразу два опаснейших заболевания Число жертв которых растет с каждым годом Впрочем, не стоит забывать и про Альтернативное объяснение связи альцгеймеризма И диабета второго типа Например, год назад Ученые из Института биологических исследований СО. США пришли к выводу, что заболевания взаимодействуют через вспомогательные клетки нейроглии, которые из-за диабета забиваются нерастворимыми белками и перестают следить за самочувствием нейронов. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. У малярийных паразитов нашли общее слабое место. Малярия остается одной из самых опасных инфекционных болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году от нее умерло 660 тысяч человек. Про нее известно, кажется, все. Биология возбудителей малярии плазмодиев Plasmodium vivox и Plasmodium falciparum разобрана в самых мельчайших деталях. И однако, несмотря на все наши знания, удовлетворительные вакцины или лекарства против малярийных возбудителей до сих пор нет. Поэтому, кстати, исследователи часто сосредотачиваются не на самом возбудителе, а на его переносчике-комаре, полагая, что болезнь легче предотвратить, чем потом от нее избавляться. Способы, которые предлагаются, чтобы не дать насекомым найти человека, порой весьма причудливы. Комаров пытаются лишить обоняния, против них рекомендуют использовать накожные бактерии или даже специальные грибы-мутанты, что уже отдает какой-то голливудской фантазии. Время от времени, впрочем, появляются работы, в которых исследователи ищут слабое место у самого малярийного возбудителя. Однако большинство лекарств и вакцин против плазмодиев оказываются бессильны перед одной его особенностью. Этот паразит проходит через множество стадий жизненного цикла, и на стадии гипнозоита он прячется в печени и может пребывать там в спящем состоянии довольно долго, оставаясь скрытым от большинства терапевтических средств. Эти препараты справляются с паразитами, плавающими в кровотоке, создавая иллюзию полного излечения. Но спустя годы плазмодий может выйти из печени, и малярия разгорается с новой силой. Вообще говоря, средство, которое действует на скрывшихся гипнозоитов, существует. Это примахин, впервые протестированный еще в 1940 году. Однако он имеет довольно неприятные побочные эффекты, которые могут вызвать даже анемию в довольно тяжелой форме. Кроме того, действие этого лекарства со временем слабеет, и приходится увеличивать дозу. В общем, в идеале надо бы найти лекарство, которое действует на все жизненные стадии плазмодия, и при этом не обладает побочными эффектами. И это, кажется, удалось Элизабет Винцелер и ее сотрудникам из Калифорнийского университета в Сан-Диего. В журнале Nature ученые описывают фермент фосфодилизинантил 4 oh кеназу, который абсолютно необходим в видов плазмодиев и на всех стадиях жизненного цикла. Исследователи искали вещества, которые могли бы подавить развитие плазмодиев на любой стадии жизненного цикла, и ими оказались имадазоперазины, подавлявшие работу вышеупомянутого фермента. Эффект от этих соединений был продемонстрирован в опытах на грызунах. Однако стоит сразу сказать, что ученые не проверяли, как имидазоперазины действуют на человеческие клетки. Так что далеко не факт, что в будущих испытаниях блеснуть своими лекарственными талантами. Но это не отменяет главного. Наконец-то ученым удалось найти у малярийных паразитов общее слабое место. То есть появилась молекулярная мишень, по которой нужно бить. Кто знает, может быть, создание соответствующего оружия лишь дело времени. Стенки будущих токамаков получат неожиданный защитный слой. Стенки термоядерных реакторов типа токомаков должны удовлетворять многим качествам. Им надо хорошо проводить тепло, иначе не успеют эвакуировать его и оплавиться. Быть тугоплавкими и, очень важно, слабо абсорбировать водород. По соображениям безопасности, дейтерия и трития в реакторе никогда не будет слишком много. А значит, абсорбируя чересчур много водорода, стенки поставят под угрозу работу всего устройства. Всем названным требованиям удовлетворяются, вольфрам, но, увы, лишь при нормальных условиях. Между тем, при слиянии ядер Трития и Дейтерия, в отличие от ряда других термоядерных реакций, возникает существенное количество нейтронов, под действием которых способность вольфрама поглощать водород может резко возрасти. По некоторым оценкам сразу на несколько порядков. Так как же быть со строящимся 20 миллиардов миллиарда долларовым ИТР и его вольфрамовыми стенками? Исследование группы ученых во главе с Рианной Техоэн из Фонда фундаментальных исследований материи предполагает, что для предотвращения от впитывания водорода вольфрам в таких условиях следует покрыть водородом. Как исследователи пришли к такому выводу? Поэкспериментировав с помощью ранее созданного линейного генератора плазмы, воссоздающего некоторые условия, что существует в термоядерных реакторах, ученые сравнили количество водорода, которое соударялось со стенками реактора, с тем, что действительно проникало через слой тяжелого металла, и обнаружили в данных некий странный фактор, который резко снижал процент проникающего газа в сравнении с расчетным. Оказалось, что на поверхности вольфрама быстро образовывалась пленка толщиной в один атом водорода, после чего вероятность преодоления слоя вольфрама резко падала, до миллиона раз. Такой естественный механизм экранирования означает, что крупные токомаки будущего могут отказаться от дополнительных дорогостоящих мер за счет щиты вольфрамовых стенок, не опасаясь утечки слишком большого количества топлива. Игры Выбор игроков, интерактивная драма и игра-версу Наша жизнь состоит из набора заданий – грандиозных, средних и мелких, скажем, ежедневных дел. По тому же принципу строятся игры, хотя предпочтение, конечно, отдается крайним проявлениям. В игре вы вряд ли будете сидеть в виртуальном баре с виртуальным приятелем, чтобы потом одолжить его дрель. А вот спасти галактику, нашинковать свинцом дракона и соблазнить пару десятков принцесс – всегда пожалуйста. Квесты нуждаются в конечном результате, некоем просвещении к которому все стремится. Вы, может, и не достигнете его, но хотите этого, иначе будет скучно. Грубо говоря, жизнь – это своеобразная ролевая игра, только в ней мы стараемся совершать наилучший выбор. Некоторое время назад грандиозным нововведением в играх казалось изменение вашего персонажа сообразно с тем, как вы играли. И тут первое, что приходит на ум – фейбл. Ваш герой находится на грани добра и зла, и каждый квест, а также большинство действий, которые можно совершать, будут направлять вас в одну из сторон. Когда мы сталкиваемся с такого рода механизмом в играх, то обычно перестаем вести себя как в жизни. Мы хотим увидеть в герое воплощение вселенского абсолютного зла или наоборот превратить его в ангела, неспосланного для спасения виртуальных человечков. Серые будни – нередко глупое поведение, не пойми какой выбор. В игре это скучно. Игры, где мы можем пройти по краю, привлекают миллионы. Это пространство, в котором можно рубить врагов, топором, жечь лазером и бомбить с орбиты. Мы запрограммированы, чтобы проверить границы свободы выбора в игре. Это безопасно, весело. Это может принести победу. Но тут надо бы поднять еще один вопрос. Как игры рассказывают нам свои истории? Инновации хороши, но они не слишком чисты. А квесты, миссии, уровни, все понимают их концепцию. Они хороши для отслеживания прогресса игроков. И жизнь у разработчиков облегчается. В общем, все так как мы привыкли. А теперь давайте вместе изумимся мобильной игре, обладающей викторианской утонченностью и интерфейсом, который, кажется, родился во времена текстовых приключений 80-х. Проект, о котором идет речь, называется Versu, И вы видите в нем только текст и статическое изображение. В процессе нажимаете на предлагаемые ответы и действия, когда они становятся доступны. Это ваш удел на все игровое время, и действие начинается в викторианской гостиной, в которой вы собираетесь принимать гостей. У Версу удивительно тонкий механизм. Это своеобразный симулятор социального поведения. Даже не столько поведения, сколько ведения диалога, в котором вы можете общаться с персонажами, узнавать подробности их жизни и даже манипулировать ими. В свою очередь они будут говорить с вами, друг с другом и формировать собственное мнение о вас на основе того, что было сказано и сделано раньше. Все предельно просто, не так Но версу имеет классическую ветвящуюся структуру, когда результат ваших действий оказывает влияние на весь дальнейший эпизод Больше всего поражает сложность искусственного интеллекта Игра прекрасно сбалансирована, едва ли не избыточно умно и тонко настроена Это настоящий генератор разговоров, который умело скрывает искусственность диалогов Тут не хочется бросаться в крайности, хочется просто вести спокойную и вдумчивую беседу В этот момент мы и задаемся вопросом о возможности интеграции придуманного девелоперами механизма в более традиционные проекты. Версу можно описать как интерактивную драму или новеллу, но квесты в ней весьма любопытные. Порой надо развеселить народ, в другой раз устроить чаепитие. В общем, перед нами не столько игра, сколько новый взгляд на построение игровых диалогов и возможность в кои-то веки уйти от дуболомных бесед с игровыми персонажами, знающими лишь два или три предложения. Компьютер, Компьют. 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 лента, Компьют. подкаст. Выпуск Три настроения завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободная радиокомпьюлента и песенка. Свободная радиокомпьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru